0: Dit is SBS Dutch. Pauline, jij bent slaapcoach. We hebben je al eerder gesproken. Maar ik wilde graag nog een onderwerp met je bespreken. Die heel veel ouders waarschijnlijk bekend voorkomt. Bedtijd voor kinderen. Want hoe bepaal je nou wat de juiste bedtijd is? Want ik denk dat heel veel mensen horen. Ja, maar die en die, die mag ook ja. zo laat. Of die mag juist zo laat. Ja, dat klopt.
1: Ik denk uh, zeker in de leeftijd waarop uh, kinderen kunnen praten. En dat is ook veelvuldig doen met elkaar. Dan komen verschillen in opvoeding of samenstellingen van gezinnen eigenlijk op die manier gewoon goed naar boven. Want dan wordt er inderdaad gezegd, ja maar bij mij in de klas ben ik de enige die om zo en zo laat naar bed moet of naar bed mag. Ja, en dan denk je als ouder, hè? hoe dan? Ja. Nou, het is ten eerste gewoon echt belangrijk. Elk kind heeft natuurlijk echt voldoende slaap nodig. De slaap is echt heel erg belangrijk voor hun hersenen. Um,
0: en voldoende is hoe lang? Hoeveel uur?
1: Nou, dat hangt dus een beetje af van de leeftijd van het kind. Dus heb je een tiener, dus dat is zeg maar iemand vanaf 13, Die heeft soms gewoon aan een uurtje of negen of iets meer dan negen voldoende. Ze slapen wel graag, maar ze hebben niet... Per se op dat moment heel veel nodig. Hmm. Of heel veel meer nodig. Maar 9, 10 uur, dat is het dan wel. Dat is eigenlijk al als een volwassene. Ja. Ze kunnen gewoon wel lekker lang uitslapen. Hè, in bepaalde groei. Zij denken dan dat ze dat zelf uitzoeken. <laughs> maar goed, met een tiener heb je dan dus. Zeg dat ze iets meer dan 9 uur slapen. Sommigen vinden het gewoon heel erg prettig om lang te slapen. Wat je bij een tiener doet, is eigenlijk kijken. Wat ik al een keertje in dat eerder gesprek zei, bij een tiener tel je terug. Dus dan ga je bijvoorbeeld uit van jouw tiener heeft ongeveer met negen uur staat het op met een gezellige humeur en kan het goed de dag door, haalt het goede cijfers. Dan zie je een energiekind dat niet zeer naar binnen sloft. Dus dan heb ik het dus niet over het puberale gedrag, maar heb ik het echt over het fysieke sloffen, hè? dus dat ze echt niet meer kunnen. Dat zijn namelijk nou twee verschillende dingen bij tieners. Maar dat zou ik bij een tiener terugtellen. Dus als ze bijvoorbeeld om zeven uur met de bus mee moeten... zou ik terugtellen, zou ik er negen uur terugtellen. Want tieners vinden het fijn om laat naar bed te gaan. Dan komen ze eigenlijk weer een beetje tot leven. Dus als de ouders denken van nou, ik heb het helemaal gehad... dan heeft een tiener gewoon nog ja, heel veel dingen te doen. Ja. Ontzettend veel dingen te doen, ja. Het leven is natuurlijk ook prachtig, ligt aan hun voeten...
0: Dus dan zeg jij, zeven uur de deur uit, tussen tien en elf mag
1: hij dan naar bed. Ja, tussen tien en elf mag hij naar bed. Dat betekent natuurlijk niet dat dat niet eerder kan. Het kan natuurlijk ook wel eerder, maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen, daar kun je afspraken over maken. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen van, nou weet je, je kunt bijvoorbeeld om negen uur naar boven, je mag tien uur op je telefoon. En dan kunnen ze bijvoorbeeld daarna gewoon nog eventjes ontspannen met een boekje of zo. Ja, want ze hebben echt wel eventjes off-screen time nodig. En dat is bij tieners natuurlijk ja. een groot probleem. Dus ik zou zelf altijd eerder naar bed. En ik heb zelf ook tieners. Die van mij gaan om negen uur naar bed. Ze staan om zeven uur op. Alleen ze slapen niet om negen uur. Dus dan willen ze eerst nog even wat kijken. Nou dan kijken ze nog een twintig minuutjes. En dan zeg ik nou het is nu tijd om het uit te gaan zetten. Mag ik nog eventjes een boekje lezen. Dan gaan ze een boekje lezen. En dan gaan we om een uurtje of tien de lichten uit. En dan... Hoor ik ze nog een beetje rommelen. Zeg maar. En dan uh, ja, kwart over tien. Uh, zijn hun luikjes wel dicht. Zeg maar. En elke dag hetzelfde.
0: Ja en ze zijn, gaan allemaal even laat naar bed. Ook al zijn ze niet even oud allemaal.
1: Ja ze gaan even laat naar bed. Ik heb dan ook nog een dochter van 16. Nou die mag dan een kwartier langer. Maar die is fysiek bijvoorbeeld weer heel, uh, heel erg in de weer. Dus uh, ja, dan heeft je lichaam bijvoorbeeld veel meer nodig. Dan als je gewoon een dag alleen maar in de schoolbanken zit. Hmm. En uh, zij merken, omdat bij ons slapen een groot deel van mijn leven natuurlijk ook is, hebben het er vaak over. Zij weten zelf ook van dat als ze niet genoeg slapen, dat ze gewoon niet fit zijn. Hmm. En uh, als je dan tieners hebt en die hebben bijvoorbeeld ook proefwerken of essays in te leveren, hè, of een bepaalde testperioden, ja, dan als ze zelf ook weten dat ze beter presteren, nou, dan vinden ze dat toch ook wel fijner als ze heel erg hard hebben geleerd om dan dat ook te laten zien op
0: papier. Ja, dus jouw kinderen zijn wel een beetje boven gemiddeld verantwoordelijk op dit vlak door mama.
1: Ja, maar eigenlijk merk je toch ook al bij hun vriendjes, als ik bij ouders doorvraag, dat toch wel heel veel ouders toch wel zeggen van ja, maar ja, weet je, het is echt wel belangrijk. Maar wat ik denk dat het grootste probleem is, is consistentie. Kijk, als jij kind hebt dat gewoon echt een nachtuil is, die heb je. Het zijn jonge volwassenen. Ja, sommigen die, willen gewoon echt niet voor, die, gaan, die kunnen ook niet voor elf uur slapen.
0: Hmm.
1: Lukt ze gewoon echt niet. Dus dan tegen dat soort kinderen. En dat zijn ook de kinderen die op school zeggen. Ik hoef pas om 11 uur. Dat klopt. Want zij kunnen fysiek bijvoorbeeld niet voor die tijd in slaap komen. Maar ze zouden wel misschien om 10 uur in bed moeten liggen. En dan gewoon misschien inderdaad een luisterboek moeten doen.
0: Hmm.
1: Want wat mag is natuurlijk niet per se dat wat goed is voor je kind.
0: Nee. Ja, dit zijn de tieners. Basisschoolleeftijd.
1: Basisschoolleeftijd. Nou, daar heb je dus echt kinderen die slapen soms heel graag willen. Maar waarbij het echt niet lukt. In de lagere klassen van de basisschool hebben we te maken met angsten. De wereld is opeens heel groot. Ze gaan naar school, er wordt geleerd. Het is allemaal anders. Je hebt opeens vriendjes of niet vriendinnetjes. En het is echt, de sociale druk neemt toe... Er gebeurt zoveel en dat heeft zijn weerslag dan zeker wel op het slapen. Ja. Want ze moeten dat kunnen verwerken. Ja. Als ze dus bijvoorbeeld alleen maar in de schoolbank zitten, dan zijn ze geestelijk heel erg druk. Dus dan raken ze geestelijk echt wel een soort van oververmoeid. Maar dan moeten ze echt fysiek ook wel nog worden uitgeput. Eigenlijk, hè? Dus Gelukkig is het vaak dat ze natuurlijk buiten kunnen spelen en dat er daarvoor natuurlijk leuke playground zijn, maar het is echt ook echt heel erg belangrijk om erop te letten dat er ook gewoon fysiek genoeg gerend kan worden. Want je lichaam heeft ook dat component heel erg nodig om goed te kunnen slapen.
0: Mm -hmm. ja. Hoe bepaal je de bedtijd voor een, uh, een kind dat naar de basisschool gaat?
1: Op Google zijn er een aantal hele mooie tabellen waarin er staat dat bijvoorbeeld voor kinderen tussen de drie en de zes jaar dat de meeste kindjes dat tussen de 10, 11 tot 13 uur per nacht nodig hebben. En dan worden ze tussen de 6 en 8 uur uh, s'avonds naar bed gebracht. Er zijn dus tabellen, die kun je gewoon downloaden of bekijken. Dan kun je de leeftijd van je eigen kindje opzoeken. En dan kun je eigenlijk ook zien hoeveel je kindje nodig heeft. Nou, het is natuurlijk hetzelfde als met wat je kindje nodig heeft om te eten. Als er staat twee bruine boterhammen en een banaan. Het is natuurlijk een gemiddelde. Dus er zijn kindjes, als er staat tussen 11 en 13 uur. Er zijn kindjes die zitten aan 11 uur. En er zijn kindjes die zitten aan 13 uur. En mijn tip daarvan zou dan wel zijn van... Kijk, als je kind het nog echt slechter uitziet. Als je merkt dat het om vijf uur s'avonds heel druk begint te doen. Terwijl het pas om zeven uur naar bed gaat. Dat is een teken dat het volgens echt heel erg moe is. Hè? Dan worden ze een beetje ja, vervelend, zeg maar. Of dan luisteren ze minder goed omdat ze gewoon niet meer kunnen. Dan heb jij misschien een kindje dat iets meer slaap nodig heeft. Zo kan je het natuurlijk voor jezelf, voor je kind bepalen... Maar als je kijkt hoe jouw baby sliep als baby. Dus had jouw baby als baby heel veel slaap nodig. Dat blijft stiekem eigenlijk wel hetzelfde. Dan is het gewoon een persoon dat veel slaap nodig heeft. Of had jij een baby die aan de kortere kant sliep. In vergelijking met leeftijdsgenootjes. Dat is ook een goede indicatie. Hè?
0: Mm -hmm. ja. Volgens mij hoor ik je heel duidelijk ook wel doorschemeren. Laat je niet gek maken dat andere kinderen later mogen. Want... Ieder kind is anders, zoals volwassenen ook. Het is per persoon afhankelijk.
1: Ja, en wat ik al zei, wat ik echt zelf ook heb gemerkt, ik merk dat ook in mijn werk, want ik kom natuurlijk heel vaak tegen de ouders te zeggen: ja, het lijkt alsof mijn kind als eerste naar bed gaat of als laatste naar bed gaat. Nou, kijk, het zijn ook bijvoorbeeld mensen die ik ken, die kiezen ervoor om nog met z'n allen als gezin te eten. Als de vader of de moeder een baan heeft waarbij er pas om acht uur s avonds kan worden gegeten. Dan liggen ze natuurlijk niet om kwart over achter bed. Maar dan zal wel de ochtend wakkertijd verschoven moeten worden. Dan zullen ze langer moeten slapen. Mm. He, dus dat kan. Dus Het is, het is echt niet zo zwart-wit. Dus als een kind thuiskomt en zegt. Ja maar ja, uh, Pieter die mag om negen uur. En ik moet om zeven uur. Nou slaapt Pieter om negen uur. Of gaat hij zijn tanden poetsen om negen uur. Dat jouw kind naar bed moet. Betekent niet dat het meteen hoeft te slapen. Is jouw kind bijvoorbeeld ook nog een uur aan het lezen? Is het eigenlijk stiekem ook al acht uur? Krijgt nog een nachtkus, je praat nog even de dag door. Om half negen loop je de slaapkamer uit.
0: Hmm. Dan
1: is er eigenlijk geen verschil. Nee. Dus laat je niet gek maken.
0: Nee, en broertjes en zusjes op uh, hetzelfde moment naar bed laten gaan. Ook al zit er twee, drie jaar leeftijdsverschil tussen. Ben je daar een voorstander van? Of zeg je nee, daar moet je wel een verschil in maken?
1: Nou, als ouder, als je uh, bijvoorbeeld... Uh, Gezin bent of een alleenstaande ouder. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat je op dat moment het bedritueel alleen moet doen. Als je dan mensen apart naar bed moet brengen. Is dat heel erg ingewikkeld. Dat is gewoon. Ja. Je bent maar alleen. Dan wordt dat heel moeilijk. Het is voor het jongere kind. Als dat ziet dat het oudere kind nog beneden op de bank zit. Op de iPad. Dan wil het jongere kind natuurlijk never nooit niet naar boven. Dan wordt dat natuurlijk. Ja. Gaat langzaam doen. Gaat rekken. Dus dan zou ik, wat ik altijd deed en wat ik ook meestal adviseer is om dan bijvoorbeeld met z'n allen het jongere kind naar bed te brengen. Zodat het jongere kind zich niet in de steek gelaten voelt van nou maar ik moet onder bed. En, en hij of zij nog niet. Dus ik zou bijvoorbeeld zeggen van als je bijvoorbeeld voorstander bent van een boekje lezen. Dus heel veel ouders vinden het leuk om een boekje te lezen met hun kinderen. Dat is bijvoorbeeld een onderdeel dat je dan al met z'n allen kan doen. Dan kan je vast met z'n allen naar boven. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, we gaan nu met z'n allen een boekje lezen. Maar dan kan je dus wel nog steeds het jongste kind als eerste naar bed doen. Want het heeft gewoon meer slaap nodig. Mm
0: -hmm.
1: ja. En op dat moment kun je zeggen tegen het oude kind. Ga jij ja, vast even naar je slaapkamer. Ga even wat voor jezelf doen. Mama komt zo of papa komt zo. En dan ben je bezig met het jonge kind. Want elk kind heeft gewoon ook heel eventjes tijd met een ouder of een verzorger nodig. Ja. Gewoon even zelf. Ja. En wat heel erg fijn is, we hadden het natuurlijk al over slaap bij volwassenen. Voor een kind is om in de veiligheid, in de veilige armen van de ouders te ontprikkelen. Dat is eigenlijk altijd mijn beste tip. En die, dat ontprikkelen betekent gewoon voordat het gaat slapen, even samen in het donker. Of als eh, op schoot, of als het groot is, gewoon in bed. Dat je eventjes gewoon je hand op het kind zijn rug legt. En dat je gewoon even vijf minuten zit. Niks zeggen. Niet zingen, niet wandelen, niet, gewoon helemaal niks. Gewoon alleen maar eventjes samen zijn. En dan ontspant een kind heel vaak. Al omdat het gewoon zich thuis voelt. Het voelt zich gehoord, het voelt zich geliefd en het voelt zich veilig. En daar reageert een lichaam heel goed op. En dat is eigenlijk al een beetje ontprikkelen. En dan daarna zeg je: is Het is nu tijd om te gaan slapen. Tot morgen. En dan loop je gewoon de deur uit. En dan ga je dus naar het volgende kind. Het oudere kind dat misschien nog wel een half uurtje. Of een uurtje langer wakker is. Hè? Afhankelijk van het leeftijdsverschil.
0: Mm -hmm. yeah.
1: Maar dat bedritueel. Dus boek dat boek. Dat zou ik gewoon altijd sa samen tegelijkertijd doen. Want anders moet je dat twee keer doen. Je bent zelf ook moe. Dan wordt het een moetje. Ik, ach, nog een boek. Val je zelf in slaap? Val je zelf in slaap. Ja, of de ouders die gaan ernaast liggen <lacht> en dan worden ze anderhalf uur later wakker. Ja, dus <lacht> <lacht> dat gebeurt natuurlijk ook. Dus ik zou bepaalde dingen gewoon heel rechtlijnig houden. Van, het is nu gewoon tijd om naar boven te gaan. Maar een ouder kind heeft natuurlijk wel een punt dat zegt: Ja, maar hmm. ik ben nog niet moe. Nee. Dan mag het dus nog wakker blijven. Dat mag. Dat kun je dan zeggen: Dat kan je dan laten klinken als. Uh, nou, maar dat snap ik. Ja, weet je, je bent ook al heel groot. Nou, je hoeft er niet naar bed. Kan je nog eventjes spelen met, met de autootjes. Of uh, doe een puzzel. Of lees een boekje. Of maak een tekening. Dan kom ik zo meteen bekijken. Maar, hey, maak een tekening van je dag. Maar je moet wel even dan rustig zijn. Want ik ga nu
0: naar je broertje of zusje. Ja. Het klinkt zo makkelijk als jij het vertelt. Ja. Het klinkt heel makkelijk. Het kan ook echt heel makkelijk zijn. Gelukkig uh, ja,
1: merk ik dan als ouders dan een, eenmaal een beetje daar tips en krijgen dat eigenlijk ook wel makkelijker wordt. We willen het allemaal namelijk zo graag zo ontzettend goed doen. Dat is eigenlijk het moeilijkste. Dat die lat door onszelf eigenlijk heel erg hoog wordt gelegd.
0: Dankjewel, Pauline Hoogkamer.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.